1: Ils sont au cœur de l'actualité ou la décrypte. Prenez des nouvelles de la France et du monde avec Fil Rouge, un podcast du Dauphiné Libéré. Grand reporter de guerre, Omar Ouhamane couvre la guerre en Ukraine pour Radio France. Nous l'avons rencontré chez lui en isère à quelques jours d'un prochain départ pour le donbass la région de l'est de l'ukraine où il s'est déjà rendu où se déroule l'essentiel de l'offensive russe et où un journaliste de bfm tv a été tué lundi un reportage de céline ferrero compte tenu des rotations ça revient assez vite donc il est probable que j'y retourne dans les prochaines semaines faut savoir que l'offensive a, a débuté le, le 24 février dans la nuit que tous les signaux indiquaient euh, que cette offensive était imminente. Mais les Ukrainiens ne pensaient pas, et je pense que la communauté internationale ne, ne pensait pas, que, que Vladimir Poutine allait lancer une offensive totale. C'est-à-dire qu'il a attaqué de tout le pays euh, avec l'objectif de changer de régime à Kiev. Donc on avait euh, des points... Euh, euh, chaud euh, partout dans le pays Moi quand je suis parti Le, le 21 février euh, Depuis Paris euh, En voiture euh, On est parti dans l'idée que le conflit était euh, était imminent Et qu'il fallait se tenir prêt Et qu'en cas de en cas de guerre totale Le ciel aérien allait être euh, bouclé, fermé Donc l'avenir euh, nous a donné raison Puisque 48 heures après euh, Le conflit a éclaté 36 heures après le conflit a, a éclaté Et ensuite nous on est, on est parti sur Kiev et on a couvert une, une guerre euh, vraiment totale, c'est-à-dire que les bombardements dans la, la périphérie de, de la capitale étaient... Euh euh, fréquent euh, parce que l'objectif de, de Vladimir Poutine était vraiment de lancer ces euh, blindés euh, à l'assaut de, de la capitale pour changer de régime, comme je l'ai dit, pour ensuite euh, mettre à la place un régime qui lui est euh, plus favorable et, et qui aurait été réticent à l'idée d'intégrer un jour euh, la communauté européenne, l'Union européenne et, ou l'OTAN. Donc voilà. Donc euh, à ce moment-là, on a euh, on a une guerre tous azimuts. Donc ça bombarde dans le Donbass, à Kharkiv, à Mariupol, à Kherson, à Odessa, à Lviv. Pourtant, Lviv se trouve à 60 km à peine de, de la frontière polonaise. Donc on a vraiment une guerre euh, totale. Voilà, c'est le mot. Ensuite, euh, assez rapidement, euh, on se rend compte que l'armée euh, ukrainienne résiste, que la population résiste, qu'il y a 44 millions d'habitants et autant de, de combattants, que... Euh, L'armée ukrainienne est armée, c'est-à-dire qu'elle a les moyens de, de résister. Euh, et c'est cette période-là qui était intéressante parce qu'on s'est rendu compte que la, la communauté internationale, l'Europe et les, les États-Unis ont dans un premier temps été extrêmement euh, prudents à l'idée d'armer euh, l'Ukraine, euh, parce qu'il y avait une peur de représailles de la part de, de Vladimir Poutine et de l'usage qu'il pourrait faire de, de l'arme nucléaire et aujourd'hui ce qu'on peut dire trois mois après c'est que l'échec euh, on a assisté à l'échec de, de cette stratégie de Vladimir Poutine qui n'a pas pu prendre la capitale Kiev et qui aujourd'hui se concentre sur la région du, du Donbass, l'est de, de, de l'Ukraine. Alors il a pris, euh, au prix de, de combats extrêmement violents, de pertes civiles très nombreuses, la, la ville de Mariupol. Hein. Donc il, a, il assure une continuité territoriale entre Mariupol, qui fait partie du Donbass, et le reste de, de ces territoires qui sont déjà en partie contrôlés depuis 2014, 2015 par, euh, par les séparatistes pro-russes. Et l'objectif aujourd'hui de, de Vladimir Poutine est de compléter cette conquête, toujours dans le Donbass, basse en, en prenant un certain nombre de, de villes euh, dans les districts de, de Lugansk et de, et de Donetsk. On parle beaucoup hein, ces derniers jours de Severodonetsk, de Lysychansk, de Avdivka. Ce sont des villes euh, ukrainiennes contrôlées par. à ce stade hein, parce que là ça, ça évolue assez vite euh, par les Ukrainiens mais euh, la partie russe veut compléter euh, ça, cette conquête-là et avoir, si vous voulez, une espèce de, de zone tampon entre entre la Russie et, et l'Ukraine. En gros, c'est amputer l'Ukraine une partie de son, son territoire, donc euh, porter atteinte à l'intégrité territoriale de, de l'Ukraine. Les Ukrainiens résistent, mais malheureusement, ils ne, ils ne, ils ne, peuvent, pas, ils ne peuvent pas résister tant qu ils, autant qu'ils le pourraient, car il, il leur manque des armes extrêmement sophistiquées, ce, ce dont disposent les, les forces russes. Moi, j'ai passé trois semaines dans le Donbass. J'étais dans des zones qui étaient euh, extrêmement compliquées. Hein. On, est, euh, on est là euh, sur des, des combats euh, à coups de missiles gras, d'obus, cette zone-là, Severodonetsk, Lissitchansk, Pospana, encore Avdivka, c'est le territoire où moi, que j'ai sillonné pendant trois semaines et, et les combats étaient déjà extrêmement, extrêmement violents. Oui. Donc, euh, oui, euh, moi, si je, si je retourne en Ukraine, évidemment que l'idée c'est d'aller dans le Bombass, parce que c'est là où, au fond, euh, euh, L'essentiel de l'offensive se déroule, car aujourd'hui, il euh, y a des combats au niveau de Kherson, on dit Kherson, hein, c'est K-H-E-R-S-O-N, c'est une ville tout, euh, toujours euh, au bord de la, de la mer Noire, qui est une ville euh, contrôlée par les Russes, mais il y, y a une contre-offensive de la part de, des forces ukrainiennes, donc là il y a un point chaud, euh, sinon euh, à les forces russes se sont retirées donc à Kharkiv on a on a une victoire euh, ukrainienne en revanche dans le Donbass on a vraiment euh, les forces russes qui ont qui ont multiplié les efforts pour, pour euh, prendre, le, prendre ce, ce, ce territoire donc oui oui si je retourne à, si je retourne en Ukraine j'irai là j'irai là où effectivement les combats se déroulent
0: la mort du, du journaliste de BFM TV, euh, Frédéric Leclerc euh, Imoff, rappelle euh, que cette mission d'informer sur un thé théâtre d'opération, sur un terrain de guerre, n'est pas sans risque. Quelle est, vous, votre, euh, votre limite que vous vous fixez pour prendre le minimum de risque?
1: En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on va dans le Donbass, euh... Quand on va dans cette zone, le risque zéro n'existe pas. Voilà, il faut, se, faut vraiment bien comprendre ça. C'est-à-dire que tout peut arriver. Et ce qui est arrivé à notre confrère de, de BFM aurait pu arriver à n'importe quel journaliste, au fond. Puisqu'il était dans ce bus euh, humanitaire, euh, blindé d'après ce que j'ai lu, euh, et que son, son binôme... Euh, son confrère BFM lui n'a pas été euh, tué, il a été euh, légèrement blessé, euh, je crois que c'est ça. Euh, il va il qu'il a été blessé et la fixeuse euh, la fixeuse est sortie indemne. Donc c'est vraiment euh, euh, c'est une tragédie pour pour, pour sa famille, pour, pour 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 sa rédaction, pour ses amis et, et malheureusement, il était euh, il était au mauvais endroit au mauvais moment, voilà. Euh, mais effectivement, le le, le journalisme aujourd'hui de guerre est un euh, euh, comme il l'a toujours été, est un journalisme dont la, la conclusion peut, peut être la mort. Quoi. Donc, euh, les civils meurent, les militaires meurent. Et ben, les journalistes aussi, ils leur arrive de, de mourir. Donc, c'est dur parce que c'était un jeune journaliste de 32 ans, talentueux, dont on disait le, le plus grand bien. Et qui... Euh, moi, j'aime bien la phrase de sa mère qui dit que sa jeune vie a eu un sens. En ce qui me concerne, moi, ça change, ça change rien. C'est-à-dire que moi, 53 ans... Euh, c'est ça qui est assez triste, cette histoire, c'est qu'il n'avait que 32 ans. Donc, euh, moi, ça ne change, change rien. Au fond. Je me dis que, que, voilà, quand je pars, je sais que je peux ne pas revenir. Donc, c'est une condition qu'il faut, qu faut intégrer et, et ensuite travailler en essayant de prendre les, les risques les moins, les moins stupides. Mais essayer quand même de raconter cette guerre qui est une guerre, comme on le sait, sans précédent depuis depuis 45 Et on a un ordre mondial qui bousculait, donc c'est passionnant pour nous journalistes qui couvrons les guerres à travers, le, à travers la
0: planète. Est-ce que cette guerre est différente des autres que vous avez pu couvrir, je pense notamment bien sûr à la Syrie et ce, ce reportage en immersion complète où vous aviez suivi une famille à travers, dans sa traversée de la Méditerranée jusqu'en Europe Est-ce que chaque guerre est différente et la façon dont vous l'abordez aussi est euh, différente
1: Moi j'ai cou couvert euh, la, la guerre en Libye, euh, en Syrie, au Yémen, en Irak, au Mali. Euh, là on a ce qu'elle a de spécifique, de, euh, de singulier, cette guerre, c'est qu'elle oppose euh, la deuxième puissance militaire euh, au monde à finalement un petit pays, euh, l'Ukraine.